0: Bienvenidos una vez más a Podcast tutic Ahora estamos grabando desde una cafetería en el centro histórico de Quetzaltenango. Así que ya saben, si escuchan ahí un poco de ruido, pues se debe a lo mismo. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante y se trata acerca de los espacios creativos o espacios de innovación. En este caso, vamos a comenzar con algunas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera. Y bueno, no sé quién de los compañeros eh, nos quiere comentar algo. Ya saben, siempre me acompaña. Edwin Sack y Omar Takam. Entonces, no sé quién quiere comenzar, compañeros.
1: Yo creo que vamos a darle el espacio a Omar, que es el que ha tenido a su cargo la gestión de algunos eventos que tienen que ver con espacios creativos e innovación. Y después iremos comentando los demás a ver qué tal nos ha ido con eso. Entonces, Omar, que se den la palabra.
2: Sí, está bien. Bueno, nosotros como tal, como programa CUTIC, hemos estado trabajando en varios eventos de, este, de esta categoría. Tenemos el más popular que sería Innovatón. Lo hemos realizado por dos, eh, dos años consecutivos y ahí lo hemos tenido que dejar de hacer por temas de la pandemia y todo eso. ¿Qué es lo más remarcable que yo veo a través de realizar este tipo de eventos? es la falta o el bloqueo que existe en las personas a la hora que se les pide que realicen ciertas acciones o ciertos ejercicios que los ayuden a desenvolverse de una forma más creativa? Esto yo considero que se debe a, la, a los temas de educación, a las formas en las que las personas son educadas. Desde el colegio, que son espacios que directamente se enfocan a que las personas aprendan cierto volumen de datos más allá de cómo los pueden llevar a una aplicación, porque también recordemos que gran parte de la creatividad la podemos desarrollar a la hora de que nosotros nos ponemos a experimentar con los conceptos y con los nuevos datos que vamos adquiriendo. Entonces, creo que de momento es lo más importante que tengo ahorita en mente. Si se si me ocurre algo más, se los voy comentando.
1: bien, de, de mi parte que es eh, hablar un poco respecto de, de espacios o microspaces, tal vez decirlo de esa forma, creativos desde el aula, verdad, desde mi experiencia como profesor, tratar de llevar esas experiencias que he tomado a lo largo del de tiempo que he sido asesor y de los diferentes talleres o cosas que hemos vivido a lo largo de lo que se ha despegado Putin, y expresarlo en microespacios en, en, en el en la universidad. Principalmente ahora que estamos en la pandemia, entonces sí me he dado cuenta de que a pesar de estar en espacios digitales, y sé que se va a repetir mucho la palabra espacios, pero a pesar de estar en espacios digitales o plataformas digitales, sí se van llevar a cabo eh, espacios creativos, eh, tal vez no con la misma fuerza que estar eh, en presencial, porque... Más adelante vamos a ver algunos puntos que son necesarios para desarrollar un espacio creativo, pero sí se puede. Entonces, yo quisiera remarcar mi experiencia de espacios creativos, en los cuales he podido ver que los alumnos se desenvuelven un poco mejor y, de hecho, esto repercute un poco en la confianza eh, que tienen con el profesor y también su propia confianza, verdad, la autoconfianza que ellos generan, porque se da cuenta de que sí son creativos y, como suelo mencionarlo yo, eh, todas las personas somos creativas o como suelo decirlo en, al inicio de los cursos todos somos creativos solo sucede que algunos somos menos o más que otros o algunos todavía no han experimentado la creatividad mental. entonces quiero quedarme con eso porque al final eh, cuando alguien se desenvuelve en un espacio creativo eh, esto también repercute en su confianza
0: Sí, creo que tal vez volviendo un poco al tema de la experiencia como tal y sí justamente que eh, Tuvimos bastante experiencia en esta parte con los espacios creativos en eventos específicos, justamente con lo que mencionaba Omar. Este evento innovatón que desafortunadamente por la pandemia ya no se pudo seguir ejecutando como se había estado haciendo. Sí se nota bastante cuando las personas son jóvenes. En este caso estábamos nosotros con un mayor enfoque hacia jóvenes e incluso algunos adolescentes. Que la creatividad como tal brotaba de forma más natural era mucho más fácil que las personas al realizar diferentes tipos de ejercicios buscaban y exploraban ideas que se podían llegar en algún punto a decir tenían puntos de innovación. Ciertamente también en algunos de estos eventos sí hubo un contraste donde teníamos personas jóvenes, 15, 17, 20, 22 años versus personas ya con experiencia laboral, graduadas de una carrera eh, podemos mencionar personas treintonas, así como su servidor. Y justamente aquí ya daba un conflicto. Las personas mayores como tal tendían a encasillar todo tipo de ideas. Eh, justamente en algún punto del evento se trataba de definir un modelo de negocio innovador. No con esas palabras, pero básicamente era eso. Como tal, los jóvenes pues empezaban a idear... Nuevas cosas, eh, cosas que habían visto por ahí, otras que se les habían ocurrido, combinaciones de ambas, pero venía eh, esta persona ya mayor y por la misma, no sé si decirlo así, autoridad que le daba su edad, empezaba a guiar a los demás y a cómo era que los guiaba. Ah, bueno, miren, que si es un negocio, tiene que tener una entrada, tiene que tener una secretaría, tiene que tener un gerente, tiene que tener un área de producción y lo encasilló todo dentro de un proceso administrativo tradicional. Si bien, por supuesto, que la administración tradicional ha ayudado bastante en cuestiones económicas y de empresarialidad como tal, aplicarlo en un contexto meramente creativo y de innovación empieza a limitarlo. Cuando estamos en un proceso así, creo que sí, definitivamente, no pueden haber personas que traten de influir o de imponer cuestiones tradicionales en este tipo de, de espacios. Una vez dicho esto, y justamente mencionándolo acerca de estas áreas, ¿qué me podrían mencionar? Las comenzamos con, con Edwin. ¿Cómo han visto, cómo visualizan, eh, qué experiencias han tenido en cuanto a, al espacio como tal? ¿Cómo tendría que ser ese espacio ideal para la creatividad e innovación?
1: Bien, esto, este punto es bastante importante, ¿verdad? Porque así creo que podemos hablar de muchas cosas. Eh, primero me gustaría separar espacios creativos de ambientes creativos, ¿verdad? que eh, no son lo mismo, pero ambos van de la mano. Y creo que es uno de los puntos con los que quiero iniciar. ¿verdad? Para crear un espacio creativo... Eh, lo inicial es tener un ambiente creativo y cuando hablamos de un ambiente creativo me refiero a, a principalmente un ambiente de interacción en donde no se dé este fenómeno que Ángel acaba de mencionar ¿verdad? que la experiencia lidere pero no lidere bajo una guía sino lidere eh, bajo impl implantar eh, ideas preconcebidas eh, basadas en, en aspectos tradicionales posiblemente entonces, eh, el ambiente creativo es este espacio en el que no se juzga, en el que se está abierto a la multiculturalidad, a, la, y, a las múltiples ideologías que se puedan eh, expresar dentro del grupo. Primero me gustaría comenzar con ese punto, ¿verdad? Es importante tener ese espacio porque si limitamos aspectos de la cultura de una persona o la ideología de una persona, y no la escuchamos desde ya, ahí estamos limitando la creatividad, porque al final de cuentas, lo bonito de la creatividad y la innovación es que puede ser abordada desde, desde distintas experiencias. Y eso es un punto a favor. De hecho, el psicólogo Matlow menciona, ¿verdad?, de que uno de los pasos primerizos para sentirse cómodo con la creatividad es sentirse cómodo con un ambiente creativo y por ende sentirse cómodo en un espacio creativo ¿verdad? de hecho el educador Ken Robinson menciona también en primer paso para que un estudiante un profesor o un, un trabajador, una persona que labora eh, sea creativa es sentirse cómodo en un espacio creativo y ahí va mi segundo punto la comunidad sabemos que eh, muchas personas cuando, y esto creo que tal vez lo va a tocar Omar y y Ángel un poquito más a adelante de, lo de mí, y no voy a abordar muchos puntos, porque voy a dejarle espacio a los compañeros también para que aborden, y me gustaría que tal vez Ángel, que estuvo conmigo eh, asesorando algunas eh, tareas de innovación, y, y Omar que lo dio desde lejos, eh, fuera de de del asesoramiento, lo puedan comentar más a detalle, pero otra cosa es la comodidad. Lo que sucede es que muchas personas, eh, cuando hacen su transición de la, de la niñez a la adolescencia, pierden el sentido de comodidad con las cuestiones creativas. Es decir, la escuela, la cultura y diferentes aspectos que más adelante voy a abordar, eh, hacen que uno se limita a sentirse cómodo con la creatividad. Entonces, ¿qué pasa? Ah, me da miedo, eh, no quiero expresar, ¿qué van a decir de mí? yo no sé hacer esto, esta idea suena muy loca, eh, creo que es algo tonto, y desde ahí también empezamos a limitar, entonces eh, me quiero quedar con dos puntos para, para iniciar un buen espacio creativo primero el ambiente, y segundo la comodidad con la creatividad, como guías de creatividad, o si nosotros mismos estamos queriendo implementar un espacio para nosotros o para alguien más debemos de soltar eh, ese, ese sentido de incomodidad, y si somos guías, debemos de invitar a la persona que se sienta cómoda con el espacio creativo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues dando primeros pasos, ¿verdad? Eh, haciendo pequeños ejercicios, demostrándole que lo que haga o que las ideas que coloca son válidas, son, son importantes y de ellas se puede extraer algo, ¿verdad? Eso es lo, lo más importante. Creo que son dos puntos de base para empezar a crear un espacio creativo. Y yo creo que le dejo el espacio a Omar.
2: Uh -huh. Sí, respondiendo a lo que decías de cómo se desarrollan estos espacios creativos y cómo se desarrollan estos ejercicios creativos que nos pueden ayudar a llevar a desarrollarnos algún tipo de innovación sobre todo en procesos de emprendimiento Yo, a mí me ha tocado verlo pero desde lejos como alguien completamente externo eh, cuando se está desarrollando este proceso y justamente es una pregunta que les quería hacer más adelante pero me voy a adelantar un poco y es el tema de porque se necesita desarrollar la creatividad específicamente en los momentos del proceso de emprendimiento. Esto puede llegar a causar varios problemas y uno de ellos es el bloqueo de la persona. Una persona que no está abierta a esto, una persona que tiene que lidiar con todos los problemas que tiene su emprendimiento, entre otras cosas. Entonces, tratar de meter ese proceso de creatividad y quererlos volver creativos e innovadores durante un proceso de incubación o de preincubación. Es muy complicado, sobre todo porque la creatividad en sí debería de ser ejercitada con un músculo. Y podemos tomar como ejemplo el tema de cuando nos ponemos con sobrepeso, cuando tenemos sobrepeso. Y las personas piensan que con un par de píldoras vas a bajar de peso y se arregla el problema. O sea, ¿cuánto tiempo te llevó a estar con ese sobrepeso y en cuánto tiempo lo vas a bajar? Y lo mismo pasa con nuestros cerebros. ¿Cuánto tiempo no has sido creativo? ¿Y en cuánto tiempo te proponen que lo tenés que desarrollar y que te vas a volver un crack en eso? Entonces, yo me quedo con esa parte respondiendo a lo que mencionaba Edwin. No podemos esperar que una persona sea completamente creativa en tan poco tiempo. ¿Y a qué nos lleva esto? En la mayoría de casos, específicamente en una cultura como la que es de Guatemala o incluso en Latinoamérica, que muchas personas se bloqueen, que se incomoden o incluso puedan causar deserción durante estos procesos de formación empresarial. Ahora, cerrando el paréntesis y volviendo a lo que mencionaba, a la pregunta que hacía Ángel en un inicio, yo creo que lo que ha dicho Edwin es muy acertado. Me gustaría complementarlo de una forma bastante resumida. Yo le recomendaría que lean un libro, un libro que es muy interesante y mucho mejor aún, es gratuito y se llama 101 Claves para la Innovación. Es una belleza de libro, está muy bien especificado. Si bien es cierto que se basa en explicarnos cómo trabajar productos innovadores o cómo desarrollar estos productos innovadores, en base a Design Thinking tienen muchos conceptos que son aplicables a toda la terminología de creatividad o a la disciplina de la innovación. Nos menciona cómo se desarrollan estos perfiles innovadores. Ellos lo definen como un perfil T, el perfil ideal que todo innovador debería de tener y nos dice que es una persona que tiene un gran conocimiento en una materia pero que también tiene un alto nivel de creatividad y desarrollo de habilidades blandas porque si tiene estas habilidades blandas cuando alguien hable sobre sus ideas no va a ser reactivo va a poner atención puede cambiar y van a construir juntos algo algo que les puede llevar a que sea un producto un servicio que tenga mayor impacto en el mercado también nos menciona ¿Cómo podría ser el alineamiento de estos espacios? Por ejemplo, y como dato curioso, tenemos el tema que el área donde vamos a hacer nuestras lluvias de ideas no tiene que estar más alejado que 10 segundos de la cocina. ¿Por qué se debe esto? Porque las personas generalmente cuando están en un estado de tranquilidad, un estado de relajación, que están comiendo, tienen ideas. Y esas ideas generalmente van a tardar 10 segundos en comenzarse a diluir. Y es por eso que tiene que estar no muy lejos de la cocina. Son datos muy interesantes y es que es un libro muy, muy, muy interesante. que yo recomiendo que, que lo lean todas las personas que estén interesadas en estos temas.
0: Sí, definitivamente creo que ya los compañeros han explicado bastante bien acerca de estos espacios. Sí. Creo que tal vez solo como un punto a agregar, podría decir que no solamente, al menos para mí, lo ideal sería no estar solamente en un espacio de innovación con una o dos personas. En esta parte sí considero que tiene que ser un espacio abierto a mucho más público, aunque las personas en ciertos puntos estén desarrollando procesos individuales. Sí nos tocó ver muchas veces que de diferentes procesos o diferentes retos, en ese tiempo así los trabajábamos, en algunos procesos de incubación, todo estaba basado en la innovación. En algunas partes de estos dichos retos, las personas, el emprendedor, el que se tenía la necesidad de innovación, por lo mismo que no era una persona creativa, a veces pues no veía eh, nuevas rutas de cómo implementar ciertas estrategias, por ejemplo. Pero la participación de otras personas podían ir sumando. Por supuesto, no es algo completamente bueno. Muchas veces habían personas muy creativas que querían aportar a la estrategia, eh, no imponían, solo hacían comentarios. Y la persona, al salir de su zona de confort o al salir de su ideación principal, se tornaban, en el mejor de los casos, reactivas. Y muchas veces habían personas que ya empezaban a tener posturas un poco agresivas, porque simplemente las demás personas, los demás participantes, no congeniaban directamente con ellas. Al final, al haber también mucha participación en la persona, aunque caiga en un estado de estos eh, que se podría decir que no es, no son correctos, la misma presión del grupo lo ayuda un poco a sobrellevar ese proceso de innovación. Por supuesto, tiene que haber una persona a cargo de todo esto para saber hasta qué punto se puede llegar, porque si no, como lo ha mencionado Omar también, las personas después de una sesión donde definitivamente se sintieron completamente incómodos, la persona pues definitivamente no va a regresar. Tienen que haber diferentes límites donde la persona que va guiando el proceso pues pueda ir diciendo hasta aquí llegamos o vámonos por otro lado sí. y evitar también ese tipo de, de roces como tal. Ahora bien, entre todo esto, ¿alguna experiencia en particular que hayan visto cuando alguna persona se bloquea ¿O alguna persona ya comienza a ver este, ese cambio hacia la creatividad? ¿Algo que hayan visto y que nos lo puedan comentar?
1: Sí, yo eh, me gustaría mencionar dos fenómenos que he visto que están muy marcados con el desarrollo creativo. Eh, uno de ellos es la autoconfianza comunicacional ah, en el inicio, ¿verdad? Eh, lo he podido observar eh, tanto a mis alumnos como a algunas personas con las que hemos interactuado con pues procesos creativos. Y es que de por sí, la creatividad a nivel de emociones tiene un gran impacto. Y eso se debe porque podemos apreciar entre muchas tantas cosas el avance que nosotros vamos obteniendo. Y también podemos vivir en carne propia eh, el hecho de ser creativos. O, ya que eh, cuando una persona se empieza a sentir cómoda, con espacios creativos y por ende con la creatividad, porque si no es uno, no puede ser otro, eh, empieza a darse cuenta del avance que ha tenido y también empieza a percibir distintas cosas desde el punto creativo y eso genera una autoconfianza sí, sí. y esa autoconfianza también es como un ciclo que se retroalimenta porque a mayor confianza de una persona mayor interacción en los procesos creativos, entonces creo yo que es un punto alto a tener en cuenta, ¿verdad? Las personas empiezan a tener confianza, empiezan a opinar, empiezan a tener ideas, e incluso poco a poco lo van haciendo fuera de los espacios creativos, en espacios creativos, y eso es algo muy interesante. Pero eso solo se da como lo dijo ¿verdad? Esto de la creatividad es como un músculo, solo se da ejercitando la creatividad y haciéndolo sentir como en distintos espacios creativos. Otro aspecto importante a resaltar es que empezamos a ver que las personas empiezan a tener distintos enfoques para resolver problemas. Y bueno, esto viene dado por el mismo hecho de la creatividad y la innovación como tal, ¿verdad? Que, que busca en ciertos aspectos Pero es interesante ver cómo ciertos emprendedores empiezan a, por ellos mismos, empiezan a generar otros enfoques, empiezan a ver otras cosas y ya no se quedan con lo tradicional que esperarían hacer siempre, ¿verdad? Eso lo, lo he podido observar con algunos emprendedores que incluso tomaron iniciativas. Y me gustaría resaltar a una emprendedora eh, que, tenía un, que tiene un negocio de lado, ¿verdad? que le dimos ciertas herramientas y, y pudimos observar que ella empezó a tener eh, distintos enfoques para crear marketing. Y eso está, está bastante bien, ¿verdad? Porque al final de cuentas se ve que los procesos creativos... Eh, sirvieron, ya sea como una base, como par de aguas o como algún trampolín pequeño, para que ella pudiera tener otro enfoque, ya que eh, pues su enfoque inicial era un enfoque tradicional, verdad a pesar de que tenía componentes de innovación en su profil, esto lo ayudó bastante. Entonces, quiero resaltar esas dos cosas: la primero, la autoconfianza, que creo que es el punto más importante, y segundo, eh, poder ver eh, desde otros enfoques ciertos problemas. Tal vez en un inicio, no esperen que eso sea así de la nada, ¿verdad? No esperen que desde la primera sesión ya empiecen a ver el mundo diferente o empiecen a generar la confianza. Yo digo, Marc, nuevamente creo que fue una excelente analogía. Es como el músculo, es como el ejercicio, ¿verdad? Conforme vayan ejercitándose, así van a ir viendo su creatividad, así como cuando nos ejercitamos. No, a la primera semana ya tengo músculo, de hecho me duele cuando me ejercito las primeras semanas y no lo he hecho, o sea, me duelen el Lo mismo pasa con la creatividad, las, las primeras veces me siento incómodo, pero eso se debe a que estoy rompiendo mis barreras culturales. Y las barreras culturales son, al mismo tiempo, barreras de creatividad e innovación. Entre ellas, pues, puedo mencionar lo que es la cultura del conformismo, la discriminación y la represión hacia el cambio, y también podemos ver la creatividad a de la deriva. Eh, no me voy a extender mucho en esto, pero solo voy a mencionar un poquito un poco para que sepan más o menos a qué me refiero y que ustedes mismos se analicen si están rompiendo o no estas barreras y si su proceso creativo que están llevando en persona o alguien los está guiando realmente está siendo efectivo. Por ejemplo, la cultura del controlismo a nivel latinoamericano, ¿cuántos nos han dicho? No, hombre, eso ya está hecho, o vos estás diciendo, si sí, no, no me parece, o no, la, la cultura de no, no hagas esto, no hagas aquello, no digas esto, no digas aquello, no vences en esto, o lo que vos estás diciendo no tiene sentido. O sea, esa es la cultura de conformismo, quedarnos con lo que ya tenemos, conformarnos. Yo sé que todos lo hemos vivido en un momento. Está la discriminación y la represión. Aquí podemos ver la negación de la cultura, la negación de las ideas vistas desde otra cultura, otra ideología o otras experiencias. A veces, y esto es algo que debemos que tener en cuenta, limitamos las ideas que no vienen desde, desde lo que hemos vivido nosotros nuestro sector, y eso no debe ser así. Entonces, esa cultura también se vive y, por último, la creatividad la deriva. ¿Y qué significa esto? Que todo es creativo. O sea, a todo le llaman creatividad, a todo le llaman innovación. Me recuerdo, y esto los compañeros lo pueden confirmar, que preguntamos una vez, o entre las preguntas que había, si eran creativos o innovadores, y alguien dijo que sí, porque aplicaba tecnología. ¿Y qué tecnología? Excel, Word y la nube. Y miren, aplicar tecnología no sea creativo, sinceramente ya es una necesidad. Ni siquiera es un riesgo, ni siquiera es decir que estamos haciendo el cambio, es una necesidad desde el minuto uno que creamos una empresa debemos de saber o un emprendimiento saber que aplicar tecnología es necesario para poder subsistir. Entonces, la creatividad a la deriva es creer que todo es creativo. Cuando tú me dices, creer que todo es innovador cuando es así. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Y resalte que, que cuando rompamos estos tres puntos o vayamos rompiendo poco a poco, ahí ya estamos acercándonos a la
2: creatividad. Sí. Respondiendo a la pregunta que decía Ángel, tal vez me va a salir un poco de la pregunta en sí. Lastimosamente, a mí lo que más me ha tocado ver es bloqueos personas, emprendedores que llegan y como en la mayoría de casos me tocaba verlos de forma externa y no participando dentro de los procesos, pues podían dedicarme más a ver cómo era el comportamiento de los emprendedores porque por diferentes motivos también era importante ver cómo ellos respondían a estas metodologías. Y como lo he mencionado, tristemente muchas personas se bloquean y no se sienten cómodos. Lo hacen de una forma porque ya quieren salir de eso. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que en la mayoría de los casos muchos de estos límites creativos suceden por el nivel socioeconómico de las personas o por el nivel de educación. Es algo triste y es algo lamentable y es algo que efectivamente tiene que cambiar. Pero tal vez lo único rescatable hablando de la única experiencia que me ha parecido muy interesante es cuando tuvimos una emprendedora que tenía un perfil creativo muy alto Creo que de todos los datos que se tuvo de ese programa de incubación era la que tenía el nivel, pues, el perfil de emprendedor más cercano al ideal y cómo era el uso que le daba las herramientas administrativas. Las herramientas tienen un uso. Cuando un emprendedor entra al proceso, se le explica cómo se tienen que utilizar esas herramientas y ella les encontró otro uso. O sea, eso a mí me resulta muy interesante adaptó completamente todas las herramientas a la forma en la que ella le iban a funcionar mejor. entonces me parece muy interesante esa parte y tal vez para terminar de complementar lo que les decía otra experiencia que no me parece muy buena es cuando solicitamos que se desarrollen procesos de emprendimiento preincubación o incubación que sean creativos cuando el propio asesor no es capaz de comprender esto y eso es algo que yo tuve una experiencia con este kit de juegos que es Way to Brain. Por cualquier persona que ha estado cercana a procesos de creatividad o que esté en temas de emprendimiento probablemente lo conozca. Prácticamente se basa en tarjetas que tienen distintos dibujos y estos dibujos pueden ser interpretados según la persona que los vaya bien. El tema es que al propio asesor le tocaba utilizar este kit. Y no podía explicarlo porque no era capaz de generar esa interacción con las cartas. Entonces, creo que es un tema muy interesante que también lo hemos mencionado antes. El propio asesor debería de formarse para ser un buen asesor. No puedes pedirle a un emprendedor que sea bueno cuando no puedes cumplir con
0: ciertos requisitos. Sí, creo que esta parte es bastante importante y aquí caen muchas otras aristas. Eh, justamente hace algunos años estaba trabajando un proceso de de tu incubación, dentro de cuál eran requisitos que daba la persona, pues que al final, la organización que al final pues lo estaba patrocinando todo, que los emprendimientos como tal tenían que ser en su mayoría creativos e innovadores. Eh, por supuesto, la mayoría de emprendimientos eran por necesidad, personas que solamente tenían que ver qué hacían para sobrevivir su día a día, y aún así pues sí o sí se tenían que poner que eran innovadores. Eh, como tal, básicamente se nos dijo que nosotros teníamos que poner ahí los que cayeran, fueran innovadores o no. ¿Por qué? Porque al final las métricas dicen que entonces ellos apoyan el emprendimiento innovador y todo es súper. Pero sí me causó pánico cuando vi que otros asesores sí consideraban de innovador casi que cualquier propuesta. Eh, una persona quería abrir una farmacia en su comunidad es innovador porque en su comunidad no hay farmacia entonces no, definitivamente ahí no no vamos, hay una persona que hacía tejidos sí es que como el, el hacer tejidos es algo que puede ser vinculado a, a la economía naranja entonces es un emprendimiento innovador y así todos los empezaban a encasillar dentro de emprendimientos innovadores también creo que Aparte de que está mal y no debería de ser así, las personas deberían tener también el criterio de decir, bueno, esto es innovador, esto no es innovador, y en algún punto, si se da la ocasión, también podérselo expresar al emprendedor si éste lo solicita. Como decirle francamente, mire, yo creo que su emprendimiento puede ser creativo, pero usted todavía no ha llegado a la innovación, y tal vez guiarlo a ese proceso para que en realidad se vuelva una innovación. Pero también veo que decirle que todo es creativo y que todo es innovador, le resta valor a los que en realidad están realizando innovaciones. Por ejemplo, dentro de este proceso me encontré por lo menos dos personas, dos personas en el área de tejidos típicos. Uno que en realidad sí aplicaba a estos procesos creativos para la creación de nuevos patrones. Y él ya sabía, cada determinado tiempo, en meses, creaba un nuevo patrón y él al tener este nuevo diseño alguien más lo tenía lo podía monetizar de mejor manera por supuesto ya sabía que este, en un par de meses todos se lo iban a copiar pero él siempre mantenía esta ventaja acá podemos ir viendo ya la creatividad aplicada ya a un proceso en el emprendimiento también por ejemplo había otra persona que también se dedicaba a los tejidos pero lo que hizo él fue crear una modificación en telares. Básicamente mejoró la forma de producción de los tejidos típicos. Ahora bien, ¿a dónde llegó él con todo esto? Desafortunadamente no pudo avanzar más. ¿Por qué? En este caso, debido a la maquinaria que él había desarrollado y todo esto, lo ideal para que pudiera seguir mejorando todo esto fue que pudiera patentar el, esta maquinaria, pero desafortunadamente un proceso para poder patentar está demasiado demasiado costoso y simplemente él no pudo acceder a esto. Y ya para ir terminando en esta parte, sí, he visto algunos procesos donde las personas poco a poco van cambiando una mentalidad, si se pudiera decir eh, normal, ah, ya un proceso eh, creativo como tal. Y sobre todo, CES son experiencias que he tenido con personas mayores normalmente estas personas como tal si sí han eh, tenido casi que una vida aprendiendo conductas eh, que ya las tienen muy arraigadas y poder comenzar con ellos un proceso creativo un proceso de innovación es mucho más difícil ya que uno como tal se tiene que acoplar completamente a lo que ellos están haciendo y poco a poco ir introduciendo pequeños conceptos Siempre evitando el choque o la imposición, ya que debido también a nuestra cultura, se piensa que a las personas mayores, por ser mayores, ya lo saben todo, la forma en que ellos lo hacen es la correcta. Entonces, cambiarles a ellos esa mentalidad puede llegar a ser complicado, más no imposible. Por supuesto, como lo mencionaban los compañeros, no es algo que vaya a hacer en uno o dos meses, es un proceso largo y constante y la mejor satisfacción es cuando uno comienza a ver que las personas ya empiezan a percibir eh, las cuestiones desde otra perspectiva y empiezan a hacer cambios eh, ya reales en lo que estén desarrollando. Entonces yo creo que... Estos serían los puntos más importantes acerca de los espacios creativos. No sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas.
2: Bueno, pues yo tengo dos temas. Tal eh, vez van a ser un poco incendiarios por su naturaleza, pero me gustaría conocer cuál es su perspectiva eh, del tema que les mencionaba. Está bien que dentro de un proceso de emprendimiento que por sí por la forma en la que se desarrollan acá en Guatemala, no sé si en Latinoamérica sea así, con todos que tienen determinado tiempo, en ese tiempo el emprendedor tiene que ser súper, tiene que lograrlo todo, y de por sí que una empresa crezca en determinado tiempo, pues es difícil. Necesitamos que el emprendedor sea disciplinado, que haya sinergia con el asesor y otros factores. Y si a eso le sumamos una capa más de dificultad, cómo sería que en ese mismo lapso de tiempo el emprendedor sea o como venga que lo acojamos, desarrolle habilidades creativas y que ya tenga una perspectiva innovadora. ¿Ustedes lo ven posible? ¿Ustedes que han tenido la experiencia de asesores y han visto eso, ¿consideran que es posible? ¿O si no, qué otra opción encontrarían ustedes? Yo, por mi parte, lo veo, después de haberlo puesto en práctica, que tal vez sea posible con cierto grupo muy específico de emprendedores. Pero en temas generales necesitamos ampliar esos tiempos. Un emprendedor tiene que aprender y también las entidades de soporte tienen que evolucionar para que el proceso se desarrolla en base a las necesidades del emprendedor. No podemos esperar que todos salgan de un molde. Después de todo, somos formadores de empresarios y de personas con mentalidad crítica, no una maquila. Maquilar procesos no nos lleva a ningún lado. Entonces en base a eso, también tenemos que tomar en cuenta cómo va a ser su desarrollo. Prácticamente es como, podríamos decir, como desarrollar la mentalidad de un niño. ¿Qué opciones o qué pueden ustedes sugerir en este tema?
1: Bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, y bueno, después de responder a que responda Ángel, me gustaría agregar mis puntos, pero voy a responder ahorita la pregunta. Y yo creo que sí, Dios. Pero depende mucho también de las personas que estén ahí. Tal vez no tanto del perfil, porque que sí tiene bastante eh, como validez, porque al final si hay más perfiles creativos, eso ayuda bastante y, y hace que se más las cosas. Pero tal vez eso se puede romper. Eh, yo diría más que depende de cuánto empeño le ponga la persona, el, el emprendedor, el empresario, al proceso creativo. Y no esperemos que de la noche a la mañana el empresario y diga, súper el procesos creativos y hagámoslo y yo me meto. ¿vale? Eh, creo que las primeras tres, cuatro clases, actividades o desarrollo creativo que tengamos son las más importantes. Porque ahí es donde los vamos a enganchar. Y una, una vez enganchados, ellos van a ponerme su parte. Porque al final de cuentas, la creatividad eh, no solo viene de eso de desarrollarla una dos horas que estén ahí con nosotros con mis asesores, sino también deben desarrollarla en su vida diaria deben de ver aspectos de su vida diaria desde el punto creativo, desde cómo vestirse hasta cómo ordenar un cuarto y es algo que yo siempre he expresado y es mi punto de vista posiblemente algunos no estén de acuerdo pero desde que empezamos a hacer estas pequeñas tareas cotidianas desde un aspecto creativo ahí empezamos a ejercitar la creatividad por nuestra cuenta. Entonces, eso es lo que, que me gustaría decir. ¿verdad? Es posible, pero el emprendedor debe tenerle de su parte y para que ponga esa su parte, uno debe de engancharlo. Y para engancharlo debe tener procesos creativos que, que sean amigables a todos, que el emprendedor reciba este ambiente creativo que ya lo mencioné, y que aparte de eso se sienta cómodo y acogido con lo que expresa al momento de estar desarrollando los espacios creativos. Entonces, yo me quedo con que es posible. Ahora, ¿cómo agregarlo a un proceso de preincubación o incubación? Creo que lo ideal sería iniciar con un módulo separado, o sea, que la creatividad y la innovación esté separada de, de lo empresarial, que sea creatividad e innovación per se, y después este se vaya agregando poco a poco conforme se vayan moviendo, en los distintos aspectos del emprendimiento. ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero necesitan saber la base, como lo dijiste, como los niños. ¿verdad? No esperemos que un niño que está aprendiendo a leer y a escribir ya empiece a leer una novela complicada. Eso, eso no tiene sentido. ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un golpe para que él sepa, para que a él no le guste la lectura. Porque es lo mismo. ¿verdad? No esperemos que de la noche a la mañana metamos al emprendedor y igual. Bueno, vamos a hacer un proceso creativo para poder empezar a segmentar los clientes desde una perspectiva tal y tal y tal, entonces se, se van a más Y eso es lo que quiero dejar. Sí, separado en un inicio, después lo vamos subiendo con los puntos que tengamos que desarrollar dentro de la preincubación, incubación e incluso la aceleración para poder hacerlo más orgánico. Eh, yo diría que esa es mi respuesta a tu pregunta.
0: Sí, creo que sí, definitivamente sí tendría que ser un proceso paralelo incluso y yo lo visualizo similar a como muchas personas les gusta hacer deporte bueno, a algunos les gusta a otros no estamos obligados a hacerlo pero ahí lo estamos realizando eh, muchas personas tiene es normal que cada cierto tiempo se junta con los amigos un partido salen en ruta en bicicleta salen a correr eh, y esto está genial es definitivamente como nuestro cuerpo lo, lo necesita ahora bien lo mismo tendría que pasar con todo lo relacionado a creatividad. Desde niños como tal, el primer gran problema que tenemos es el sistema educativo, que en su mayoría está creado para la formación de obreros. Eh, simplemente el obrero tiene que saber un proceso, no se tiene que salir del proceso, va de A a B, y eso es lo que tiene que repetir en teoría el resto de su vida. Y eso es lo que el sistema educativo realiza. Entonces, de ahí comenzamos mal. Como tal... Si, digamos, nosotros no tenemos la capacidad para cambiar todo eso, sí podemos ir viendo desde que son niños, digamos, si se tienen hijos o algo así, que sí se vaya viendo también la creatividad como un ejercicio, algo que se pueda estar realizando constantemente, para que cuando se llegue a este punto la persona ya tenga todas estas habilidades, habilidades blandas, eh, no se bloquee con la creatividad como tal. Porque de ahí directamente una persona que si bien puede estar empezando a desarrollar la creatividad o ya ha sido creativa pero en un entorno donde sus congéneres no son así, lo van a estar bloqueando constantemente. Y justamente yo lo vi con una persona, un joven, la persona bastante creativa, bastante entusiasta, con muy buenas ideas, bastante iniciativa. Pero al final, ¿qué es lo que sucedía? que toda su familia no pensaba igual que él. Ya tenía una mentalidad bastante rígida. ¿Y qué es lo que pasaba? Cada iniciativa que él tenía para que él poderla ejecutar tenía que estar encasillada en lo que todas las demás personas le decían. Y por supuesto, al hacer esto, todo lo que hacía, la idea era genial, su plan original era genial, pero al encasillarlo en lo que los demás le, le mencionaban, Simplemente iba al fracaso una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Por simplemente estar dependiendo de, de otras personas. Entonces, sí, definitivamente creo que solamente decir vamos a volver a esta persona creativa en un proceso eh, no es correcto. En el mejor de los casos creo que sería que la persona sea consciente de la importancia de la creatividad y una vez terminado el proceso Diga, bueno, esto me gusta, yo sé que tengo que mejorar, y cada cierto tiempo puede estar participando en cacatones, game jams y cuestiones que le ayuden a fomentar todas las habilidades vinculadas directamente con la creatividad.
2: Sí, y tal vez ya para ir cerrando. ¿qué, ¿Qué consejo les darían ustedes a las personas que quieren ser creativas? ¿Por dónde pueden empezar? ¿Qué alguna tenda que conozcan? ¿Algo que les puedan recomendar? No sé cuál, ¿quién quiere comenzar?
1: Me gustaría comenzar, y esa pregunta cabala en clase con lo que iba a decir, así que hay una vez conto todo. Bueno, primero me gustaría mencionar lo siguiente. Esto lo saco desde, desde mi investigación de, de creatividad, y me gustaría mencionárselo para aquellos asesores de creatividad o que tienen que llevar algún proceso creativo, padres, profesionales, e incluso aquellos estudiantes ya que ya son conscientes de... De los aspectos creativos que hay. Y es que generalmente la creatividad parte y los espacios y la, la creatividad, sentirse como con los espacios creativos, parten desde cuatro aspectos. Que acá hemos mencionado un poquito respecto de ellos: de acá eh, parten desde el aspecto de la educación, desde el aspecto personal, desde el aspecto cultural, desde el aspecto social. Esto significa que lo que voy a decir a continuación debe ser analizado para poder ejecutar un proceso correctamente, o al menos para poder eh, hacer que las personas se sientan cómodas. Y si uno lo va a ejecutar individualmente, para saber dónde están sus falencias. Eh, en la educación vemos que aspectos como el docente que me toca, la didáctica que utilizan conmigo, el ambiente en el que yo estoy recibiendo clases o educación no formal o, o formación. Y el, el currículum tiene mucho que ver, ya Ángel lo mencionó, venimos desde esta tendencia a generar obreros en la educación, desde que se da la, la, la época de la revolución industrial y desde que nacen estos conceptos en Prusia se viene desarrollando este, este tipo de currículum de obreros. Sin embargo, hay que romper un poco con eso, ya sea que lo para la escuela o que lo ocupamos nosotros mismos, porque al final de cuentas, eh, las próximas carreras, los próximos emprendimientos, las próximas áreas de mercado aún no han sido creadas. Y es algo importante mencionar que estas se crean constantemente y se mejoran constantemente. Hoy, 2021, hablamos de metaversos, de NFTs, de blockchain, de bitcoin de modelos de marketing más orientados a compañías, cosas de ese estilo, ¿verdad? Que nos suenan como un poco locas, o tal vez no tan alcanzables, pero de aquí a cinco años puede ser que ya veamos empresas, emprendimientos que tengan que ver con Metaverso, este, Latinoamérica manejando los NFTs, que de hecho ya está pasando muchas cosas. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Profesionales, que van a ser profesionales, hay carreras que aún no han sido creadas y que deben de ustedes, eh, que por eso deben de ser creativas, porque al final la creatividad apertura los espacios para aprender sobre estas nuevas carreras que aún no han sido creadas. Y emprendedores, la creatividad ayuda a adaptarnos a estos nuevos espacios que aún no han sido creados, pero que ya vienen, ya son inmediatos. Eh, después hablamos del espacio social. Relaciones interpersonales. ¿Con quién más relaciono? estas relaciones tienen que ver con aspectos creativos estas relaciones me aportan algo me aportan distintos puntos de vista me siento como relacionándome con otros puntos de vista es algo que debo entender el trabajo el trabajo me limita no me limita el trabajo me invita a ser creativo me invita a ser creativo este la comunidad en la que estoy es una comunidad muy tradicional es una comunidad muy cerrada es una comunidad que está abierta al cambio y la economía, como lo mencionó Mar y Ángel también, verdad el aspecto económico también influye al ser creativo. Después, a nivel personal, ¿cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Y cuál es mi estilo de vida? Porque al final de cuentas, la creatividad también va ligada a estos aspectos. Si me siento mal, si me siento triste, si me siento deprimido, si eh, tengo ansiedad, esto no aporta y no ayuda eh, realmente a, a desarrollar mi creatividad puede ser que algunos hablen al respecto de que a veces esto puede llegar a ayudar, pero realmente desgasta, y es mejor no utilizar esto para ser creativos, es mejor utilizar emociones positivas o sentimientos positivos para la creatividad y el estilo de vida, si yo vivo un estilo de vida tradicional, y no me refiero a, a ideológicamente sino a que me mantengo haciendo lo mismo a que no me aperturo, a que no cambie mi forma de hacer, mi rutina. Me voy a quedar encasillado, como lo mencionó Ángel en su agente, ¿verdad? Encasillar las cosas. Y al final, el aspecto cultural. La familia ah, tiene mucho que ver, ¿no? El ambiente cultural en el que me desarrollo, mi identidad cultural y mis experiencias. Porque hay un mito que, que muchos tienen y creen que, que la identidad cultural. Eh, Limita la creatividad cuando realmente estamos así. Yo puedo ser creativo, por ejemplo, desde la perspectiva Kiché, la perspectiva Kachiquel, desde la perspectiva Ladina, desde cualquier perspectiva cultural que yo tenga, desde mi identidad propia. Yo puedo ser creativo. Hemos visto cómo personas de las distintas culturas que existen en Guatemala han sido creativas desde su cultura, ¿verdad? Personas que crean música, eh, personas que crean entretenimientos orientados a la cultura en específico, desarrollo de videojuegos que, que están muy orientados a, a expresar cultura en sí misma, novelas, poemas, etc. Entonces vemos que sí se puede desde una identidad, que mi identidad no sea una limitante, para ¿no? que no tengo que romper como, esa barrera mental de decir que porque pertenezco a tal cultura, que puedo ser creativo. Entonces yo creo que analizar estos puntos es importante. Para sentirse cómodo en un espacio creativo y para romper las barreras y empezar a ser creativo. Yo, yo
0: daría mi respuesta por ahí. ¿verdad? Sí, eh, en mi caso me voy a enfocar más a experiencias personales, tanto propias como también de personas con las que he podido convivir. Creo que gran parte, al menos en mi caso, me considero una persona con un nivel de creatividad tal vez no demasiado alto, pero sí. Eh, aceptable y creo que hay algunos puntos que me han ayudado a, a llegar a donde estoy actualmente. Eh, como tal, eh, una de las primeras cuestiones fue no, eh, la motivación de escribir. De hecho, si mal no me acuerdo, yo tenía aproximadamente como tres, cuatro años cuando se me ocurrió, voy, yo voy a hacer un cuento, yo todavía no sabía leer y escribir o si lo sabía era muy, muy limitado todavía. Y le dije a mi mamá, mire mamá, yo sé un cuento y yo se lo voy dictando y usted lo va escribiendo. Y desde ahí tuve un, un impulso bastante receptivo. algo ah, excelente, me lo vas diciendo, yo lo voy escribiendo. Y así fue mi primer cuento del planeta Limón y el planeta Chicharra, que no me acuerdo de qué se trataba, pero así así, así llamaba, eso sí, estoy seguro. Y así, eh, conforme el pasar de los años, creo que la sensibilidad de las artes es una parte muy importante eh, para la creatividad obviamente no todas las personas funcionan de la misma manera esto es como una arista nada más de cómo poder eh, ser un poco más creativos y en mi caso ha sido gracias a las artes eh, actualmente pues sigo activo en, en la poesía es algo que también me, eh, me ayuda me estimula bastante a todos los temas de creatividad y otro punto que también he visto que sirve como un ejercicio mental eh, bastante importante, al menos en mi área profesional de desarrollo de videojuegos, es la programación. La programación de determinadas mecánicas en los videojuegos. Eh, muchas veces estas mecánicas son completamente personalizadas eh, durante la ideación del videojuego, que también podría ser otro proceso creativo, eh, se van definiendo. Y bueno, sí, ya sé que esta puerta tiene que hacer esto, sé que este otro interruptor tiene que hacer tal cosa esta trampa quiero yo que haga algo y ya pasar eso a líneas de código a un lenguaje lógico sistematizarlo es un ejercicio que al final aparte de ser entretenido eh, ayuda bastante a la creatividad ya que al final la mejor solución y la más efectiva es eh, normalmente eh, la más creativa y también la más simple Aparte de eso, creo que otra de las cuestiones que incluso hemos trabajado acá en el equipo, eh, muchas veces cuando tenemos que discutir temas que no parecen tener una solución eh, bastante simple, es realizarlo mientras estamos jugando con Legos. O sea, los tenemos nuestros Legos, nos pasamos una cajita cada uno y nos empezamos a, a armar. O sea, no tenemos nada en específico, simplemente empezamos a armar lo que salga de nuestra mente y esto pues también ayuda a, al menos a quitarnos ciertas limitantes mentales que, te, que seguimos teniendo. Eh, muchas veces nosotros mismos, nuestro cerebro bloquea las ideas por no parecernos coherentes. Pero allá al estar desinhibidos jugando con algo que de por sí ya sabemos que el resultado va a ser incoherente, eh, hace mucho más fácil que todas las ideas pues, puedan fluir de, de mejor manera.
2: Yo creo que lo que han dicho es bastante valioso. Eh, no me puedo extender mucho más porque creo que sería redundante tal vale, vez solo hablar y también mencionarles el tema que la creatividad es considerada según Edward de Bono un pensamiento lateral quiere decir que es algo que siempre nos va a acompañar y que va a con una tarea en segundo plano sobre esto también podemos hablar de lo que serían las tres B's que sería baño, o sea es en inglés pero va a ser en español sería baño, el bus y la cama, si ustedes alguna vez cuando están dando el fruchazo se les vienen buenas ideas, es debido a eso, porque esos son los tres espacios que propician más para que se desarrolle o se estimula más nuestro pensamiento lateral. De ahí para desarrollar la creatividad, tal vez para complementar lo que han dicho, sería la propia lectura, el dibujo, el garabateo o incluso realizar lluvias de ideas entre ustedes mismos. Lo pueden hacer como un juego de mesa y no se tiene que complicar la existencia. Desde luego, tienen que tomar en cuenta que esto, como lo ha mencionado Ángel, no tiene un fin de que vamos a ganar algo, sino por el propio fin de encontrarle sentido a la incidencia. Entonces, yo me quedo con eso y tal vez... Yo creo que ya vamos pasando a la ronda de preguntas y respuestas.
0: Sí, yo creo que sí, definitivamente. Pasamos a la ronda de preguntas y respuestas y después nos despediremos. En la pregunta de esta semana tenemos el comentario de PP2XD. ¿Por qué los niños dejan salir su creatividad de una manera más libre que un adulto? Y se lo preguntamos específicamente a nuestro compañero Eduisa, ya que por su experiencia en pedagogía, así como una maestría relacionada en el tema, consideramos que es la mejor persona en darnos una respuesta. Bien,
1: ¿qué tal, querido usuario, para responder a tu pregunta y no meternos en cosas complicadas, pues eh, vamos a hablar de tres puntos concretos por los que los niños eh, son más libres en el momento de ser creativos. Primero, porque aún no han sido expuestos completamente a lo que son las barreras creativas, como lo mencionamos en el podcast, pero lo repito nuevamente. La, eh, la cultura de, de represión y discriminación, este, la creatividad a la deriva y también aún no han pasado por esta cultura del no y del conformismo que vivimos las personas desde que empezamos a ser adolescentes hasta nuestra adolescencia. Por ello, aún no están reprimidos eh, por estas barreras que, que se van imponiendo cuando vamos creciendo y cuando vamos pasando los distintos grados de educativos y las distintas interacciones sociales que tienen un niño de 8, un adolescente, un joven adulto hasta la adolescencia. Ese sería el primer punto. El segundo punto, porque los niños, eh, valga la redundancia, al momento de estar en su etapa de niñez, tienen más flexibilidad en las interacciones sociales. Es decir, ellos están abiertos a interactuar con las personas. No importa que, eh, si mi amigo es más alto que yo, si mi amigo es de otro lugar, si habla otro idioma, si el niño que está aquí es eh, de... Es negro, es eh, de una espectrociática, o sea, eso no importa. Los niños son flexibles a eso. Entonces, ese es otro punto, ¿verdad? Algo que los adultos tendemos a discriminar. Y el tercer punto de la libertad, de la creatividad de los niños es que ellos están abiertos a aprender constantemente. Están abiertos a aprender las distintas experiencias que le da el entorno. ¿Cómo aprenden los niños? No solo aprenden como generalmente lo hacen los adultos. ¿verdad? están abiertos a aprender, por ejemplo tocando las cosas, oliendo las cosas, interactuando, jugando y creando. Entonces, esto hace que la libertad al momento de ser creativo sea mayor y se dé de mejor manera que en un adulto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, estos serían los tres puntos. ¿Por qué? Los niños son eh, más creativos y son más libres al momento de expresar su creatividad. Así que si ustedes tienen al niño a su cargo, son docentes, por favor no limiten estos puntos que he mencionado. De hecho, impúlsenlos para que los niños sigan siendo creativos.
0: Bueno, esa ha sido la ronda de preguntas y respuestas. En esta ocasión solamente tenemos eh, una pregunta. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Este ha sido nuestro episodio semanal y nos escuchamos. Hasta la próxima.